0: Olá, mais uma vez juntos no podcast Texto Brasileiro. Que bom que você está aí do outro lado, escutando a gente. Meu nome é José Vitor Hacker, estou em São José do Rio Preto, como você já está acostumado. Fábio Marquesini também participa, direto de São Paulo, capital. E Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Fábio Marquezine, como é que você está no dia de hoje? Está tudo bem aí? Tudo bem, Raque? Aqui, tudo tranquilo. Como eu sempre digo, mais uma semana
1: aqui é puro lucro, né? É puro sempre lucro. ao caos. Mas
0: estamos indo, tudo, tudo tranquilo na medida do possível. Isso aí. Na medida do impossível, vai dando para se viver. Já diria Rita Lee. Reinaldo Maximiano, tudo bem aí, em Minas Gerais? Do bem na medida
2: do possível do humanamente viável, né, gente? <risos> esse país, eu vou te falar, gente, é Febêapá.
0: É Febêapá perde, <risos> perde. Mas estamos vivos, somos teimosos, né, Reinaldo?
2: Não, a gente vive por teimosia, né? É. Então vamos lá, né? Um cara LGBT chegar aos 40 anos, preto, é, é muito, né? É, assim... muito,
0: é muita cuca no lance, hein?
2: É muito, é porque a gente é babado, entendeu? Então, assim... Porque a gente é babado, a gente vive de insistente, porque eles
0: querem nos matar. É, eles querem. Infelizmente, eu tenho que concordar contigo. Fábio eles vão Marquezine. continuar querendo. Fábio Marquezine, nós que não somos LGBT, a gente... Você concorda comigo que é uma pauta urgente e uma pauta muito mal trabalhada pelas pessoas? Porque... A gente parece que gira, gira, gira e não sai do campo da caricatura, né? Eu queria ouvir de você o que você acha a esse respeito.
1: Eu acho que, assim, é triste falar que a gente tem que ainda falar sobre isso, desse modo, como uma denúncia, porque isso não era nem para ser uma pauta, era para ser algo comum, era para a gente estar tá vivendo de uma forma em que isso não existisse, que todo mundo tivesse seu espaço, principalmente no audiovisual, principalmente é, na televisão, de uma forma ampla, geral e restrita. né? Bom, mas, assim, eu acho que estamos avançando, eu acho que o debate está sendo aberto, mesmo com os empecilhos que a gente vê, politicamente, até socialmente, mas eu acredito que a gente tá caminhando a passos largos para uma melhora nessa questão e uma abertura total para todos, né, e para todas é, no audiovisual, no texto, na televisão, enfim, vários aspectos é necessário
0: e a gente tem que sempre que abrir espaço para esse assunto. Exato, não é não é militância vazia, não é lacre, isso é a realidade, essas pessoas existem e precisam ser representadas. Nas telas, como todos nós, né? Todos nós merecemos e precisamos nos sentir representados. Para isso, hoje o podcast traz a Germana Belo a nossa convidada do dia, que vai falar conosco sobre essa questão da representatividade LGBT nas telas. Tá? Quem é a Germana? Ela é co-criadora, co-produtora e co-roteirista da websérie Red de 2014. Ela venceu os prêmios de melhor série brasileira no Rio Web Festival, isso em 2017, Melhor série dramática no Rio Web Festival e no New York Web Festival de 2017. Ela é co-roteirista do série Sui Generis de 2017, que é uma coprodução do Brasil para Nova Zelândia, Divi escreveu e dirigiu o curta-metragem N50 uh, The Cleaners de 2015, esse filme produzido na New York Film Academy. Ela é palestrante, ela dá cursos, é uma pessoa que sabe do assunto e que não está aqui para simplesmente militar. Ela sabe do que ela está falando, é uma pessoa experiente no audiovisual e vai trazer uma contribuição legal para o debate. Germana, que bom que você topou o convite. Muito obrigado. Tudo bem aí?
3: Tudo certo também, como vocês falaram, né? Na medida do possível, a gente caminha. É... Obrigada pelo convite mais uma vez. É um tema, enfim, faz parte da minha vida, né? É, então é sempre muito, muito bom falar sobre isso.
0: Que bom. É, existe é, alguma dificuldade uh, com relação a, talvez, colocarem o profissional LGBT numa gaveta, num nicho, e não enxergá-lo na sua totalidade? Ou você acha que é isso mesmo, faz parte? Uh, é necessário, talvez, um pouco de... de de foco nessa questão para que a gente supere o preconceito, a discriminação e a falta de representatividade.
3: É, eu acho que, é, assim, eu acho que a falta de representatividade ela realmente, assim, falta, né, e qualidade, né? Porque eu sempre gosto, assim, de pontuar quando falo de representatividade, é fazer a diferenciação com visibilidade, né? Né, porque a gente quando fala de representatividade, LGBTQ no audiovisual, né, essas, Esses conceitos sempre andam muito, assim, a gente às vezes fala juntos e às vezes como fosse a como se fosse a mesma coisa e não é, né? A visibilidade Pode ela tá no campo
0: confusão, da né?
3: é, ela tá a visibilidade ela tá no campo da, da representação, né? Então, assim, e para a gente ter uma representatividade, né, de fato, né, é a gente tem que ter mais do que uma representação. Né? A representatividade ela tem que vir realmente expressar os interesses né, desse grupo né, na figura daquele representante. Então, eu acho que a gente ainda fica né, é, muito no campo da, da representação, né, da visibilidade, quando a gente fala na representatividade LGBTQ, no audiovisual, principalmente brasileiro. É, e eu acho que isso, e, e aí às vezes a gente tem a representação né, da, do, da pessoa ali é, LGBT, mas a gente não tem uma representatividade, eu acho que isso vem muito é, realmente da representatividade por trás das câmeras, né? é, se a gente pegar, fizer um apanhado e, e a gente analisar né, a questão da representatividade em várias produções, você vê que... que é, que é completamente diferente né? quando, como isso é abordado, quando você tem pessoas por trás das câmeras, né? as pessoas ali realmente é, nas funções criativas de liderança que é, têm esse lugar de fala. Né? Então, é, quando vem realmente você... Né? Principalmente quando a gente fala de roteiro, né? quando vem essa... Criação vem de alguém que tem esse lugar de fala, vem da auto representação, né? Eu acho que a gente tem resultados muito melhores, né? Quando a gente fala de representatividade, você tem ou uma seja, qualidade a, a, ali, a, a, né? O conceito maior.
0: de fala, ele tem realmente uma aplicação prática, não é simplesmente um discurso ou uma questão do orgulho. É, ele realmente funciona, ele é efetivo, né?
3: É porque é assim. Eu até uma vez, né, escrevi. Me pediram para escrever um, um artigo sobre isso, né, porque eu é, sobre o lugar de fala no roteiro especificamente, porque tem muito essa discussão, né, hoje em dia que eu acho que é necessária, né, quem deve escrever sobre quem, falar sobre quem. Se você, né, não tem aquela experiência, né, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que me identifico como branca, é, pelos padrões brasileiros, assim, eu posso escrever um personagem negro, assim, então, é, quando a gente fala disso vem sempre essa questão do, de, da autorização discursiva, né, principalmente quando a gente fala de roteiro. Eu acho que pode, né, eu acho que eu posso, sim, só que a gente tem que pensar que a gente, quando a gente não fala do nosso, né, lugar, a gente está contando uma história e aquele não é o nosso lugar de fala, a gente tem que... Tá, tá em questão, assim, a gente tem que se responsabilizar muito e se responsabilizar por ter uma visão muito crítica daquele lugar, porque senão a gente acaba, acaba caindo né, é, naquela visão que a gente tem. A gente tende sempre a ter uma visão estereotipada, né, é, daquele quando a gente não tem familiaridade com aquela experiência de vida, né? Claro. Então, eu acho que quando a gente escreve algo, né, que a gente escreve do nosso lugar de fala, né, Realmente a gente consegue, é, você avança muito mais, você consegue trazer ali uma história com muito mais nuances, né, de uma maneira muito mais complexa, porque você sabe do que você está falando, você experienciou aquilo. Então você vê que as histórias, quando elas partem né, de um lugar de fala, ali da, aquele que está contando, ele está na, na história, ele tra traz uma representatividade ali de alguém do mesmo lugar de fala, você vê que você consegue ter resultados melhores, assim, você traz uma história com, né, mais genuína, assim, mais autêntica e com mais, gelantes, toda mais vida, complexidade. Toda Sim, é. uma
0: vida de experiências que vai para a ponta dos dedos na hora de escrever. Né? Uhum. Reinaldo Maximiano, uh, por favor, entra na conversa, a Germana está à disposição.
2: <risos> Germana, bem-vinda, é muito bom é. te ouvir. Obrigado você. Muito bom te ouvir. É... Eu vou colocar uma questão, mas é... porque ela passa por um ordenamento político. Então, é uma questão um pouco desconfortável. Assim. Porque eu acompanho muitas discussões do audiovisual e aqueles relatórios anuais, aqueles relatórios que a Ancine costuma, é... né, por obrigação, disponibilizar né, para a sociedade brasileira. Assim. E o relatório que nós temos assim mais recente com relação à, à diversidade, o um informe de diversidade é um informe de 2016, né? que foi lançado é um informe de 2018 com dados referentes aos anos anteriores, principalmente 2016. e naquele momento teve um Rio Content, né? um Rio Content. Ô, Reino, é...
0: desculpa te interromper. Você até tá quer dizer que desde o governo Temer não se tem nenhum Nenhuma informação a esse respeito, oficial.
2: É, o dado estatístico mais recente é o informe de 2018, que é a Verdade 16. Diversidade de gênero, raça nos longa-metragens brasileiros lançados em salas de exibição em 2016. Esse informe, ele é datado de 2018. A consolidação dele foi no dia 15 de 1 de 2018. Esse é o dado que traz, esse é o relatório que traz um mapeamento dos profissionais envolvidos com o audiovisual. A Germana, como ela já 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 se apresentou, é, se identifica com uma mulher branca, né? Ela perfaz um, um conjunto é, de 502 pessoas, 502 profissionais envolvidos com o audiovisual segundo esse relatório. 822 é homem. Então, assim, ela está num grupo de 37,9%. É, 37 né? Não teve nenhuma mulher negra nesse período é, mapeada, nesse, nesse estudo. Né? É... Enfim, né? então nós estamos falando de representatividade, estamos entrando nessa questão mais da, né, das questões LGBTs e tal, mas nós ainda temos uma dificuldade enorme no audiovisual, porque como eu estava dizendo, naquele evento do Rio de Janeiro, é, foi apresentado um levantamento do audiovisual brasileiro em que se colocava isso como uma meta. É, precisamos da presença feminina e das diversas presenças femininas no audiovisual. Porque o audiovisual brasileiro é branco, homem, cis. E aí não podemos inferir sobre questões é, de profissão de fé, de, de religião, essa coisa toda. Mas... É, temos um gargalo aí e não temos uma atualização desses dados. Então, se pensar em qualquer tipo de política, qualquer tipo de ação, fica difícil. Ainda mais num país em que a, a maioria da população é composta por mulheres. E quando você vai para o campo do audiovisual, é, o gargalo se estreita. Né? Elas, não têm, é, elas não têm espaço. E as outras representatividades também não. Então, a minha pergunta, na verdade, é uma... Consideração, assim. mas é, como que você avalia, Germana, a, a disponibilidade, a necessidade de a gente ter um mapeamento do audiovisual para a gente conhecer né, os, nosso, os nossos desafios, né, as nossas empreitadas na, nesse, nesse setor, que ainda é tão predominantemente masculino?
3: É, bom, eu acho que urgente, né? Eu acho que é urgente que isso seja feito, como você falou, quando a gente não tem dados, a gente não consegue estabelecer metas, né? Serem cumpridas e o que, que tem que ser e como tem que ser corrigido ali, o como pode ser corrigido. É, eu tô é, familiarizada com esses dados que você trouxe, né? Inclusive, eu tenho dado, assim, umas, é, dou mais é, faço workshop, oficina sobre representatividade LGBTQ no nota uhum. visual, e, e verdade, assim, até na última alguém perguntou assim, ah, mas não tem dados mais recentes do Brasil, porque eu trago, eu uso como referência é, dados, assim, gerais, né, do Hollywood Diversity Report que ele é né, anual, né? eles sempre trazem, eles trazem um da TV e o, e o Studio Reso Responsibility Report, né? Que é eles pegam as produções do cinema, é, né, isso para trazer o, aí a, a questão da diversidade no geral, é, da representatividade LGBT que tem, tem a GLED que traz assim, mas o que está que sendo representado na tela, né? Não tem, não traz uma visão assim, né, da, enfim, do, de quem é que está realizando, mas Brasil, como você falou, o último que a gente tem é esse de 2000, é, que foi, né, consolidado em 2018 e, e enfim, e, e que com longas, né, metragens lançados no circuito comercial em 2016, e, e quer dizer, ou seja, né, não é nem uma amostra grande, né? então não, você é. vê o quanto, assim, que na verdade a gente está no escuro, né? eu acho que a verdade é essa, quando a gente fala de Brasil, se a gente quiser falar disso hoje, dessa representatividade, eu acho que hoje a gente está bem no escuro, sem saber como é que está, né? eu, eu acho assim, porque, como você falou, eu também, o último dado que eu tenho é esse, eu ainda procurei para a minha outro, última oficina, eu falei, gente, será que tem alguma coisa que eu não consegui descobrir mais? Não, agora você até me confirmou, assim, me deixa mais tranquila também, que eu não estou trazendo dados atrasados, e realmente não tem. E eu acho que é urgente, né? Eu acho que realmente, é... enfim, eu acho que hoje em dia é muito complicado, né? quando a gente fala de governo, assim, eu... é... a gente sabe como é que está a, a situação, e eu, eu acho que é às vezes é difícil, eu não sei, sabe, se a gente tem que ficar esperando... É, pelo governo para fazer isso, porque eu acho que esse, nesse não vai acontecer. Então eu acho que realmente deveria existir, assim, seria bom se existisse alguma iniciativa do setor privado, sabe? Como existe no caso no setor né, corporativo, a gente tem dados muito atualizados, assim, a McKinsey é uma, uma consultoria que todo ano ela faz né, um, um estudo assim, muito... É, né, robusto sobre isso a questão da diversidade no ambiente corporativo então você tem todo ano esses dados aqui no Brasil o Instituto Etos no audiovisual é, eu acho que na falta né, de uma realmente de uma iniciativa governamental né de alguma ou que exista políticas para que isso seja feito né é, pelo menos a Ancine eu acho que ela devia realmente é, quer dizer né no caso está faltando essa eu achei esse movimento da Ancine, mas não sei. É, não sei, acho que se tivesse pelo menos uma iniciativa né, de, sei lá, no um setor privado, eu acho que, que realmente está complicado, e isso faz falta.
2: É curioso, porque você fala exatamente aquilo que eu ouvi essa semana de alguns profissionais de audiovisual lá de Belo Horizonte, para de um festival que eu participei essa semana, e eles falavam disso, assim, olha, não dá para a gente esperar, para ter acesso a determinados dados, para ter um mapeamento do, 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 do nosso mercado, não dá para esperar isso de uma iniciativa desse, desse governo. A gente vai ter que criar
0: um observatório, a, a gente vai ter que fazer. A trágica reeleição deste governo, que é uma possibilidade, né? uh, nós podemos ficar 10 anos sem, sem dados. Né? Então, é o que a Germana falou, se a iniciativa privada não se mexer, nós estamos abastados, ah. literalmente. É.
2: Porque nós vamos continuar, como o Germano explicou, no escuro. É, eu também leciono oficinas né, e, e, e aulas de, de, de projeto e tal. Então, eu sempre levo essas questões porque os, as alunas, os alunos sempre perguntam. E perguntam também sobre dados atualizados. Né? Aí aquele momento que você... Gente, lamento, desculpem, mas esse é o dado. Esse é o dado atualizado que temos. Né? Que é um dado ainda de governo Temer. Né? E aí vai e é crescente, não quero entrar muito na, seara, muito na seara política, mas, assim, é um projeto, é um projeto muito claro. Nós não temos um Ministério da Cultura, nós temos uma secretaria especial, setorizada, ao sabor dos, dos acontecimentos, né num, num ministério ou no outro. E, me parece, e eu, e eu saí convencido, eu saí convencido naquela noite, a Germana agora também me convence, assim, a gente vai precisar criar, pelas nossas, pelas nossas mãos, porque desse governo, parece, não vai sair. Né? E se a gente for pensar que o setor audiovisual foi muito impactado, primeiro, a economia da cultura, que a gente não entende não compreende bem. Né? E o impacto, principalmente da pandemia e das políticas que já vinham para o setor pré-pandemia.
0: Né? Então, já existia uma questão pré-pandemia muito séria. Então, continuando o assunto, eu queria trazer o Fábio Marquezine para a conversa. E antes do Fábio falar, eu queria dizer que todos nós precisamos aprender a conviver com a diversidade. E quando eu digo conviver com a diversidade, não é apenas, olha que legal, tem ali a... a os negros, tem aqui os índios, tem aqui os, os homossexuais, está aqui a comunidade tá? da, da etnia tal. Nós precisamos é, incutir esse conceito em tudo que nós fizemos, porque a compartimentação da, da, dos produtos... Uh, ela atende uma necessidade do momento, mas o que todos nós queremos é que ela seja desnecessária daqui a pouco, né? E eu não sei se a gente está nesse caminho. Eu vejo cada vez mais as minorias sendo uh, jogadas para um canto, né? Como a Germana acabou de dizer, nós não temos dados sobre o que essas minorias uh, representam, né? E se nós não sabemos o que elas representam, fica muito difícil da gente poder ter uma perspectiva de futuro. De, bom, vamos lidar com isso de que maneira, né? Fica tudo sempre muito... Uh, como se fosse um interesse uh, particular. Ou seja, determinado governo de esquerda tem interesse particular nesse público, uh, por isso privilegia ações de orgulho, de representatividade. Não é assim que funciona. Uh, determinados governos dão destaque a essas questões porque são questões humanas, são questões de pessoas que pagam impostos, que vivem as suas vidas e que merecem respeito e merecem se ver representadas na tela. né? Uh, eu acho que o Fábio concorda comigo e eu gostaria que ele encaminhasse uh, a questão dele para a Germana, para a gente aprofundar essa discussão. Não é verdade, Fábio?
1: Não, é, e, é, a gente viu há pouco tempo né, que agora tudo vai ter um crivo, né? O governo só vai liberar, liberar verba para aquilo que é interessante a ele, né?
0: O gestor então, do audiovisual é um, é um pastor.
1: E é um desastre, né? Então, enfim, né? a gente fica assim, perdido a cada porrada que a gente toma, é... Parece um, um João Bobo, né? Aquele boneco que você vai batendo, vai e volta e fica perdido. É, que é no momento
0: nós estamos saindo. <risos> Ainda é, não começamos verdade, a voltar. Tô, tô, tô... <risos> Germana, é, a gente até fez um, um
1: painel com a Rosana Herman, né? E a gente geralmente fala muito sobre televisão. Eu, particularmente, tenho muitas amigas que trabalham como produtoras é, na Band na Rede TV, na Record, e as histórias que a gente escuta, que eu também escuto sobre as mulheres dentro da televisão, por mais que há um avanço, os espaços, né, é, ganhando espaço, mas há um machismo enorme dentro das emissoras, é, são histórias assim escabrosas que a gente escuta. Dentro do audiovisual, do cinema brasileiro, enfim, de, de, desse modo saindo um pouco da, da televisão, como é que tem sido o espaço dentro é, da, o espaço da mulher dentro desse segmento? A, a mulher está tendo respeito, está ganhando espaço? A gente até viu é, que no Oscar essa segunda diretora né, ganhou um Oscar, quer dizer, são duas diretoras que ganharam o Oscar. O Oscar tem o quê? Não sei quantos anos tem, mas poxa, duas diretoras para ganhar um Oscar depois de tantos anos, né? Eu queria que você falasse um pouco do espaço da mulher no audiovisual. É,
3: pois é, eu acho que eu não sei, é, ao mesmo tempo, né, que a gente fala, nossa, que, que bom, né, que ganhou, mas eu, eu, eu sou daquela que eu não consigo nem celebrar muito, né, porque se é como você falou, se a gente parar para pensar depois de tanto tempo, é a segunda mulher, hoje a gente está em 2021, eu acho assim, um absurdo, eu não consigo nem ficar, que bom que aconteceu, né? é, mas é, é difícil até celebrar quando você lembra que foi somente a segunda mulher a ganhar um Oscar por direção, né? e a gente está em 2021, em tantos anos do prêmio. É, bom, só trazendo aqui alguns números, né por mais que hoje né, a gente tenha realmente é, existe hoje né é, eu acho que e aí falando na indústria no geral né políticas afirmativas, enfim as pessoas, é, existe eu acho que uma preocupação genuína com isso, mas eu acho que a gente ainda está muito, muito longe assim, do ideal é, eu acho que o, o, o do esse número aí, né, da segunda mulher que ganhou, acho que por direção, ele, ele reflete muito isso, e aí, é, trazendo aqui alguns números é, do último Hollywood Diversity Report, né, que é um relatório da UCLA, que, que traz aí, claro, tendo como base a, a indústria americana, mas eu acho que, que fala da situação, né, eu acho que reflete aí, de alguma maneira, a situação no mundo todo, é 17.4 4% dos roteiros dos filmes analisados em 2019 foram escritos por mulheres, né? menos 20%. E só 15,1% desses filmes foram dirigidos por mulheres. Então, mesmo né, a gente vê aí que mesmo com toda... com essa movimentação dos últimos anos que a gente vem falando, né, muita diversidade e inclusão tem é, né, um movimento e como eu falei, eu até acredito que realmente exista uma vontade genuína de mudar esse retrato aí, a gente ainda está muito, muito longe, assim, muito, eu acho que ainda tem que ser feito e para que a gente atinja em um número perto do ideal, que eu acho que o ideal seria 50%, né, é, seria ali, ou, né, se a gente estiver falando de países diferentes, você vê ali, a, qual é a porcentagem de homens e mulheres naqueles países, e, e a gente falando de mulher, né, a gente, na verdade, né, porque a gente usa muito, né, falando de minoria, é, mas no caso da mulher, né, em lugar nenhum no mundo, a gente fala de minoria, minoria em, em quantidade, né, uma minoria social, né, então a gente, né, porque as mulheres não... É, não, Elas não são minoria maioria, né maioria é, no, é, número poder, né, exato é a, a, a minoria que não ocupa né esses lugares né de, de liderança né de que não são representadas né socialmente né é, então realmente eu acho que a gente ainda está numa situação ruim eu acho assim e, e eu acho que tem que, muito tem que ser feito né além do que as pessoas já, já estão, né? Eu acho que, se você pegar como eu falei, né? Assim, existe principalmente na indústria, né? Que é a maior indústria, né? Audiovisual americana. Apesar do movimento, acho que muito tem que ser feito ainda.
0: Concordo com você. Eu,
1: eu posso, eu posso eu fazer,
0: fazer
3: uma. Cara.
1: Ela falou dessa questão da, da direção. É, eu lembrei de um fato aqui que eu acho que a gente até já comentou, é, voltando um pouquinho para a televisão. É, a Globo teve uma mulher no comando da programação, que foi a Marluce, né? Que ela até fez uma grande revolução dentro da Globo, ela pegou a Globo pós-Bone, e o restante foram homens até hoje, né? É, os diretores da Globo são homens, e eu nunca vi uma diretora ser tão massacrada quanto a Marluce, porque todos erraram, né? Todos acertam, todos erram, normal o profissional é assim, a vida profissional é desse modo, mas eu nunca vi ela, uma mulher ser tão massacrada como foi a Marluce. E tantos outros diretores erraram feio dentro da Globo, e o massacre não é assim. Então, eu, eu vejo muito que quando uma mulher chega num posto como uma diretora de uma emissora como a Globo, é, ela, não, ela não pode errar porque o erro parece que é maior do que o de um homem.
0: Isso aconteceu então... também, Fábio, com a Mora né? quando ela sim, passou sim. pelo fracasso de A Regra do Jogo, ah, ela disseram que ela era pretensiosa, que ela estava é, inserindo elementos que não tinham nada a ver com novela, sendo que ela fez coisas que, comparado a outros diretores, são até conservadoras. O tratamento realmente é diferente, né, Fábio?
1: Não, é, com certeza, eu acho que, é, não sei se isso segue a mesma linha, é, Germana, no audiovisual, é, eu falo muito de TV porque é o, é o, é o meu escopo, é o, é, o, é o meu trabalho, mas eu vejo muito isso, se uma mulher chega no posto de direção, chega num posto maior, seja de qualquer emissora que for, ela é massacrada, se ela comete, se tem algum erro, que talvez nem seja erro dela, né? não era para dar certo, tem coisas que a gente faz um belo planejamento e não dá certo, não, não tem público, enfim, é coisas da vida, né? e é sempre massacrado, então, e eu também vejo de muitas amigas que são produtoras, em que a, a, a televisão e até algumas produtoras também, é, colocam a mulher como a melhor coisa para ser produtora, porque o diretor tem que ser um homem. Isso eu já ouvi de algumas amigas até que trabalham em produtoras, de que o homem é o diretor. Ah, a mulher serve melhor para a produtora. Por que só para a produtora? É uma coisa que eu... eu Curiosamente, eu pensei... o diretor manda
0: e a produtora obedece, né? Será que é que... é eu, já, eu, 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 vi,
1: eu, eu ouvi muito isso e eu acho um exagero. eu posso falar que eu sempre tive chefe. Mulher-chefe. E foram... Não é porque a Germana está aqui... Não é porque minha esposa está aqui perto não, mas é verdade. Eu sempre tive uma, um melhor relacionamento, um, um melhor tipo de trabalho mais aberto do que com chefe homem. Então eu acho que é uma pura bobagem e a gente vê muito isso no audiovisual. É, é muito triste isso, mas eu tenho esperança que essa visão mude e que as mulheres é, cheguem a, a direção de uma emissora, por exemplo, e que elas sejam levadas como um homem, como o próprio Boni foi levado, o, o Schroeder também foi. Então, eu tenho essa fé.
3: É, só pontuar assim que é, isso é uma realidade, né? E eu acho que é uma realidade em todos os né, espaços, assim, é no audiovisual, e quando a gente fala de mulheres em cargos de liderança, isso realmente eu acho que é uma coisa que, que acontece... É, é real, assim, não só, né, eu acho que a mulher é mais cobrada, como ela também se cobra, né, existe até uma pesquisa, eu não tenho aqui, eu até procurar, se eu tivesse pensado, tinha trazido assim, existe uma pesquisa, um, números fizeram uma pesquisa sobre isso, né, sobre o, é, quando, assim, para mulheres se candidatando, alguma pessoas se candidatando a alguma vaga, né? E como as mulheres assim não se candidatam a menos que elas tenham um nível de preparação assim enorme e às vezes os homens super menos preparados, eles candidatam assim, né, confiantes que vão conseguir, né, a vaga. E então já fizeram uma pesquisa sobre isso, né, de como as mulheres são muito mais suscetíveis a síndrome de impostora, né, que elas sempre necessitam se sentir muito mais, e se preparam muito mais para determinada vaga e que os homens não se preocupam tanto com isso se da mesma maneira são cobradas é muito mais assim proporcionalmente muito mais que os homens isso é real assim não é impressão isso acontece muito em tudo em todos os espaços assim
0: é isso, da... no segundo bloco a gente vai continuar falando desse assunto também vamos pagar a nossa dívida, estamos devendo, né Fábio a continuação do... da discussão dos desenhos animados vamos botar a Germana na roda também para falar disso, vamos continuar falando dessa pauta, que é uma pauta urgente, necessária e é isso, nem sempre é palhaçada, gente, às vezes a gente tem que falar sério e trazer assuntos assim, porque a gente quer o melhor do nosso mercado audiovisual, a gente quer que o Brasil seja a referência nesse mercado. E nem sempre, brincando o tempo inteiro, a gente consegue. Então hoje a gente está falando sério, está falando sobre um assunto necessário. E demos a sorte da Germana Belo topar falar com a gente. Porque, como vocês viram, é um show de informação, uma mulher articulada, experiente, que tem muita coisa para passar para a gente. No segundo bloco, a gente continua. Fique aí, se você sair, já sabe, tem aquela maldição... Hoje eu não vou falar em respeito à Germana, <risos> mas tem a maldição, tá aqui dentro da minha cabeça. Se você não continuar com a gente no segundo bloco, vai acontecer. Voltamos já já. São secos,
3: mas ficam maravilhosos com lanolina. Os meus normais, ovo. Os meus, oleosos, limão. E pra clarear, camomila. Pente
0: caspa. Fortalecê-los? Babosa. Ei, ei, esse é novo. É proteína. Vida nova para os meus cabelos.
2: E para completar a beleza, creme rinse colorama. Produto.
1: Aí, pessoal, tem tão garrafinha mágica? Pepsi! Junte oito tampinhas de Pepsi Lipa ou de 16 de Pepsi Média e troque por uma garrafinha mágica. Que vira uma caneta genial! São canetas de várias cores. E tem mais! Você também troca por uma garrafeira, para guardar sua coleção. Mas o meu melhor truque, vocês ainda não viram. Exija suas tampinhas. Garrafinha mágica Pepsi, aproveite. As mulheres estão adorando o novo Valisear Warners moldado. O único sutiã que sustenta e valoriza naturalmente todas as formas da mulher. Também pudera. O sutiã que deixa a mulher elegante e que não põe defeito nos meus vestidos, só pode ser ótimo.
0: Se eu fosse você, só usava valizé.
1: José Vitor Rá, me fale, tem algum novo projeto em mente?
0: Então, eu tô pensando em fazer um podcast onde a gente discute o que acontece na televisão, no streaming, na internet, no rádio e em tudo que se refere à comunicação. Você acha que é uma boa ideia?
1: Perfeito, Rack. Pode contar comigo que eu estou dentro. Agora eu só quero saber se o nosso amigo Reinaldo também vai participar. Reinaldo, você está dentro?
0: Me chama que eu vou, eu estou dentro.
1: <risos> então é isso, Rack. Aonde vamos escutar o podcast do texto brasileiro?
0: Olha, pode ser no Facebook, na página do texto brasileiro. É só procurar por texto brasileiro, nós temos um grupo e uma página. Pode ser por lá, pode ser no seu agregador de podcasts preferido, por exemplo, o Deezer ou o Spotify, e onde mais pintar. Então é isso. Acompanhe o podcast do texto brasileiro. <risos>
1: São seis supercopos importados e inquebráveis para você. Entre nessa. Todas as tampas de Sevanap estão valendo. Troque dez tampas de metal ou cinco tampas de plástico por um supercopo. Aproveite! Manchete desta semana traz reportagens reveladoras sobre as personalidades e fatos mais atuais.
2: Joana, na nova série da Rede Manchete, o desafio maior de Regina Duarte. Maçonaria no Brasil, os segredos políticos de uma sociedade secreta. S.O.S. Sexo, um serviço telefônico ensina o que você precisa saber. Ônibus Espacial Discovery, as fotos sensacionais que vieram do cosmos. Reza contra o Ayatollah, o filho do Chá quer voltar ao Irã como imperador. E mais, Beatles. Dali, Darlene Glória, Hitchcock, Michael Jackson, Vera Mossa.
1: Manchete é leitura para toda a família, todos os dias. Vamos buscar o seu exemplar já nas bancas.
0: Eu não falei que o intervalo era rápido? Estamos de volta, texto brasileiro no ar, com a nossa convidada especial Germana Bello, com Fábio Marquesini e com Reinaldo Maximiano. Germana, uh, você gosta de desenho animado?
3: Então, para ser sincera, eu não sou consumidora de Sim. desenho, assim, eu já eu gostava muito, eu acho que até o final assim, né, como em geral criança gosta. Mas eu sou uma pessoa que tem meio, sei lá, resistência. Você assim.
0: sabe que eu tenho um primo que não consumiu na infância e consome na idade adulta. Ele inverteu a lógica, né? E você gostava quando era criança, hoje não consome mais. É não, isso. é, eu
3: amava, é, só que hoje. É, e eu sei que tem muita coisa boa, né? Assim, em todos os sentidos, assim, em termos né, das narrativas e tal. Enfim. Não,
0: roteiros incríveis.
3: Incríveis, né? Eu sei que tem. É, eu sou ciente, mas não sei o que é assim. No
0: programa sei, o é. passado, nós fizemos um top five, cada um fez aqui, dos desenhos que marcaram a infância. E prometemos Para o programa seguinte continuar o assunto Você seria capaz de fazer Um top 5 dos desenhos que você mais gostava De assistir na né? infância? Então, memória boa? Olha,
3: eu acho, eu acho, mais ou menos Vamos ver, eu acho que eu gostava <risos> muito De Caverna do Dragão Nossa eu E eu Agora até pensando, acho que eu tinha um crush Assim, na em uma das personagens Assim, feminina, mas eu certamente Não, não, não... Sabia o que, que era na época, mas eu acho que tinha alguma personagem ali feminina que eu gostava. É... Pica-pau. Ótimo. É... Smurfs. Smurfs. Ou seja, né? você já está vendo a minha idade. Era assim, época <risos> já todo tipo... Somos, somos né? contemporâneos, é... Germana. É, Smurfs, mas o quê? O que, que eu falei? Pica-pau, Caverna do Dragão, Smurfs.
0: Faltam dois.
3: Ah, tinha um que eu amava, que é Snorkions. Eu, via, eu acho que era da época da Xuxa, né? Eu, eu, eu sou da época que via muito, eu via muito desenho na Xuxa e no SBT em algum programa lá que eu não lembro. Quatro, deixa eu ver o outro. É... Nossa, difícil, deixa eu ver. que eu falei? Snork uns pau Smurfs, Caverna do Dragão, do Dragão e. Não. Ah, eu, eu amava também o. Eu nem sei, eu acho que passava na Band na época, era o Gato Félix.
0: Gato que Félix. Eu adorava, assim. Passava na Band, exatamente. Eu, é. eu não citei na, na semana passada um que era dos meus preferidos, que era o Mr. Magoo. Uh, e o curioso é que, olhando, ele é um roteiro até avançado para a época, porque o Mr. Magoo é um personagem completamente fora da caixinha né? uma coisa. Não é heróico, não é irônico, ele é atrapalhado, ele não enxerga. Eu sempre tive uma queda pelos marginais, por essa coisa meio à margem da, da, do heroísmo e tal. Nossos amigos, Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano, também falaram da, dos desenhos deles na semana passada. E nós ficamos para discutir e encerrar esse assunto essa semana falando sobre a produção nacional. E a produção nacional ela tem algumas coisas interessantes, como por exemplo Super Drags. Super Drags, eu não sei se é a primeira, mas talvez seja o primeiro desenho nacional onde a questão LGBT é colocada claramente, sem subterfúgios e com graça e leveza e tal. Foi, é de 2018 a série. Foram só cinco episódios, mas já é o suficiente para colocar a série na história. Reinaldo, você se lembra de algum ícone LGBT dos desenhos animados? Tirando o He-Man, que você falou que tinha crush, não é isso?
2: <risos> não, não tinha crush no He-Man, não. Mas é, ele era. Acho você não eu gosta crush, de louros?
0: Né? É esse o problema? <risos> não, não,
2: não, não. Eu
0: até gosto de um lourinho, mas. <risos> mas, mas não, não difranja, era franja, né?
2: Não de franja. Não, não. O problema do He-Man era músculos. Ah. Então, assim, demais. Sim. Eu gostava de uns tipozinhos mais normais, assim. O Arqueiro, por exemplo, lá do, do, do Caverna do Dragão, eu achava lindinho, né? <risos> Mas era aquele tipinho, calma, só é louro. Uhum. Mas o Super Drags que você mencionou, é, apesar de ser importante, né, a, o lançamento dele, e eu tenho né, a feliz satisfação de ter tido um ex-aluno e ex-estagiário meu na equipe de desenho, né, o Diego, o ele é problemático, né? inclusive na representação dele, assim, dos termos, das gírias específicas. Então, ele causou um certo... Mas ele causou isso né? dentro... no público geral ou na comunidade? Na própria comunidade, dentro do, do, do público que seria alvo, assim, né? Uhum. por reforçar alguns estereótipos, por reforçar algumas imagens e tal. Mas que bom que, que causou frisson, causou burburinho. Né? Porque quando você vai, por exemplo, abrir... A, a aba de séries e entra nas animações, na, lá na, na Netflix, você vai encontrar uma infinidade de, de, de desenhos japoneses, né, que são hoje os meus preferidos, que tem uhum. essas discussões de uma maneira muito dura, muito, muito forte, né? Uhum. Então, assim, na década de set... Tem um que eu gosto muito, não foi que eu citei na semana passada, mas é, Lady Oscar, uhum. né? que nós conhecemos aqui como a Rosa de Versailles. Né? É, que é uma animação da década de 70, baseada no mangá, né? um anime baseado no mangá japonês, que é a história de uma moça que é a quinta ou a sexta filha de um general do exército francês, que faz a guarda do rei. E é, é claro que ele espera um menino e não nasce, nasce mais uma menina. Então ele cria aquela menina como menino e ela vai se tornar chefe da guarda da Maria Antonieta, é revolução francesa. Né? Então, é, tem umas discussões da funcionalidade de determinados papéis femininos muito fortes nessa série, e muito contemporâneos para uma série baseada em anime da década de 70. Né? É, ela tem um relacionamento com um, um, um rapaz chamado André, né, que é um, um plebeu, né? Ela é nobre, né? ela, é, ela é do exército, então ela tem uma casta social né, elevada, se comparada a dele, uhum. e, é, e é interessante porque ele tem uma certas resistências, porque ela se veste como um homem, ela se comporta como um, um homem, e ela faz uma, ela tem uma, uma, def, uma autodefinição é, interessante, que ela fala assim, é, antes de ser mulher, eu sou um soldado. Uau! Gente... Ui. Ui. <risos> Muito bom. Ela, ela se reconhece como um soldado, tá? Uhum. É... Então, assim, olha o, olha o tamanho né, da, da, da discussão que o desenho tá trazendo. A gente pode trazer uma série de outras análises e problematizações, aliás, precisam ser feitas. Devem ser feitas. Mas, assim, olha o peso da, da, da coisa. E o curioso, é um anime, é um mangá escrito por uma japonesa, por uma mulher. Né? Uhum fazendo é, é, essas discussões, né, então assim, na minha lista, olha, eu citei a Super, Super Aventuras, que era da TV Manchete, se a Germana tava preocupada com a questão do, da idade por causa do show da Xuxa...
0: Você ganhou! Filha, <risos> <risos> eu
2: vi a Xuxa real, na né? Manchete, eu vi a Xuxa na Manchete.
0: Ganhou. Super Aventuras. Temos um Super vencedor, Aventuras. senhoras e
2: senhores. O, o, o Super Aventuras era uma coisa interessante, assim, que ele era um também baseado no mangá, né? Era um anime que contava clássicos da literatura universal em 20 minutos, com animações de diferentes autores, diferentes traços. Então, é. você tinha do traço realista ao traço, talvez, até mais próximo do infantil, mais redondinho. Então, assim, é, era uma história pela perspectiva do, do, da, de quem estava ali pelo roteiro, trazendo aquilo para o universo de crianças de 7 a 10 anos. E cada episódio era um traço diferente, era um artista, um artista diferente que fazia esse, esse traço, né? Então, é, aí você teve Drácula, você teve Frankenstein, você teve. Nossa, Romeu e Julieta. Aí todas as. Só ícone. E todas essas histórias eram histórias que se dedicavam a, a falar de morte para crianças de 7 a 10 anos. Olha isso. Muito bom. Muito e bom. é uma série da década de 70 também. Então, assim. Todas as histórias têm morte. Todos os episódios têm morte. A morte acontece. E a morte é inevitável. Então, assim, existe a morte, a morte é inevitável. Isso para criança. Pô, fiquei interessado nisso daí. Viu? Tem os episódios no, no, no YouTube. Quem tá nos ouvindo, só procurar Super Aventuras, já vai aparecer manchete. Então, assim, assistam. É, o episódio de Romê e Julieta talvez seja o mais bonito. E o episódio de Narciso, também é um episódio muito bonito. Então, assim, é sempre com a presença inevitável da, da morte. Agora, meu crush mesmo era o Speed Racer. Eu tinha um crush no Speed Racer. <risos> E eu tinha um crush no, no Joy, que fazia par com a Rita, no Pirata do Espaço. Tudo isso é da manchete, gente. <risos> Tudo isso é arqueologia. Para descobrir a minha idade, tem que fazer datação, porque acabou no 14. <risos>
0: Escuta, my crush no Speed Racer, você queria entrar no carro e dar um rolê, né?
2: Mas eu tinha crush na Rita também, ou seja, a, a bissexualidade era uma coisa que gritava no, no Reinaldo desde cedo. Hum. Porque a Rita, no Pirata do Espaço, ela não era, e é uma coisa parecida que eu sinto também pela, pela Oscar, né, pela Lady Oscar, uh -huh. ela não é mulher que se curva a fala de homem. Não. Isso... Me dá um crush <risos> terrível. <risos> me dá um crush. Porque elas, elas não aceitam ajuda, Sim. elas não aceitam ajuda, elas não querem ajuda, elas vão para a luta, elas se machucam, se cortam, elas se machucam gravemente, mas não tem homem para proteger, saca? Isso me... A Julieta também tem isso, né, do, do, do Shakespeare: né? não precisa de homem. Então, assim, é... não precisa de homem para
0: ajudar, ela não precisa é, A questão ela... da representatividade passa muito por uma coisa que eu lembro que a Dilma falou, que ela disse que ela era presidente pelos objetivos políticos, por tudo que estava ali uh, no contexto que possibilitou que ela fosse presidente, mas principalmente para que as meninas olhassem uma matéria dela na televisão e dissessem: "Eu posso também". É, isso é importante, né?
2: Isso é importante. Daí a gente avalia, por exemplo, a importância do, a importância do Pantera Negra, do, enfim, de uma série de coisas, porque eu posso também. Chegou lá, eu chego também, né? Eu posso também,
0: exatamente. Por exemplo, é, o... tem
3: aquela, tem até uma, uma né, frase que usam assim, de referência, é, que é em inglês, né? Que fala: if you can see it, you, you can be it, né? Que é, uhum. é usado justamente para falar dessa questão da representatividade uhum. feminina e tal.
0: Isso, exatamente. Fábio, ficou faltando você falar de algum desenho? Ou você considera o assunto encerrado com esse show de arqueologia do Reinaldo? Não,
1: o, Reinaldo o Reinaldo assistia o quartel do pé com pano na TV Celso, né? Meu Deus não, do não, céu! Não
0: então vamos exagerar. Não, não sei
1: brincadeira. Se...
3: Não sei se vocês viram essa... É, por acaso, se eu estava, sei lá... Um pouquinho antes da gente entrar, eu tava olhando assim a timeline do Twitter.
0: Uhum. E aí
3: tava... Só que eu não me lembro o nome do desenho. Tava assim uma... Era de uma notícia, assim. é ah, o primeiro... Enfim, o nome lá do desenho é o primeiro é, LGBT com personagem LGBT da Sony. Então acho que é uma notícia que acabou de sair. aí oh. acho que é alguma coisa que oh. vai lançar e, e tal. Isso tá
0: se espalhando e tá se espalhando da maneira correta. Porque antigamente... Uh, antigamente, eu estou falando há 10 anos atrás, existiam desenhos animados que tinham essa questão uh, velada, como Bob Esponja, né? eram usados até, não é desenho, mas os Teletubbies, eram usados como uma espécie de bandeira sem ser, na verdade. E é agora que... não, agora são...
3: Tem um nome para isso, né? Tem um nome para isso, o nome disso é Queer Coding.
0: Queer co... que o que,
3: queer coding Sim. é que aquele
0: que você, é né, que você talvez entender, é, né?
3: Você tem aquele traços, né, e, né, quando a, quando a representatividade, né, ela tá muito no campo da invisibilidade, né? Então é. a gente, né, tem aí esses conceitos de queer coding, queer baiting, né? O uhum. hoje ainda a gente, né, fazem muito uso ainda, mas o queer coding, é. principalmente, né, ele era usado muito quando a gente ainda tava num momento, né, que essas questões eram muito, né, censuradas e tal, e aí você tinha, né, aquele personagem que pelos traços, né, é, é você algum tra, algum traço ali que você consegue, principalmente quem faz parte desse grupo, identificar, né,
0: Uhum.
3: mas não é falado né não é abordado então é tudo velado né E só que tem esses códigos né Sim. que são bem visíveis Sim.
2: é o caso do chum de Andrômeda do, do Cavaleiro do zodíaco eu não sou muito do Cavaleiro do Zodíaco não mas é, ele é ele é mais afeminado do grupo de rapazes ele é o mais afeminado ele é o mais é, sensível ele é o que mais chora. É... enfim ele não faz o estereótipo do, do, do machão do restante do grupo principalmente do irmão né, que é o ikki fênix né? uhum. então assim é... ele tem traços muito diferentes mas ele não é uma mulher mas a gente sabe que ele é... ele não ele é um ele não é um homem como os demais do grupo ele é isso um... é interessante Poderia, mas poderia. Aí você vê o tamanho da polêmica que o cara faz, só porque o cara usa saia. A saia eu também uso, uso calça, calça indiana. Então, é assim,
0: inacreditável, né? Melhorem, pessoas, 2021, melhorem. Esse tipo de questão, né? Mas, enfim. O cara tem que ser mais homem por, por, por isso ou por aquilo. No remake
2: que a Netflix fez, acho que Shun acabou assumindo uma feição feminina, acabou sendo uma moça. E também o remake que fizeram do Shira, Né? É, e que a Chira é uma combatente, que aí tem aquela coisa do soldado mesmo, né? que a gente não viu na, uhum. no desenho original, porque essa parte da história não passou, ficava em flashbacks. Mas a gente acompanha a, a, deserto, né? a, a Xirra desertora, né? a mulher que desertou. Né?
0: Uhum. Germana, eu queria te perguntar qual a lésbica uh, que você viu na televisão Uh, quando eu digo televisão, eu estou abrangendo o streaming também, tá? Uh, qual a lésbica que você viu na televisão, que você olhou e falou assim, essa tá bem feita, essa, tá... essa sou eu, essa me representa, essa fala por nós. Se é que ela existiu, eu espero que tenha existido.
3: É... Nossa, a primeira assim que me vem à mente, uma recente, que é de uma série chamada Vida não sei se você conhece, é uma série do, do Stars, que não. é um canal que chegou até recentemente vi, através do Amazon Prime aqui no Brasil, você consegue assinar através da Amazon Prime, não sei se você conhece, e é, essa série, assim, acho que ela é muito, né, é, mais uma vez é um, um, um exemplo, assim, de como é, é importante a gente ter nas funções criativas, né, é, as, as pessoas que têm aquele lugar de fala e como isso faz diferença porque é uma série criada é, escrita pela Tânia Saratio que é, ela é americana de descendência mexicana e uma mulher lésbica a, a sala de roteiro dela é toda de mulheres é, latinx, como eles chamam, né, então tem como, lá nos Estados Unidos, né, que, enfim, né, você tem pessoas de vários países que são identificados como, como latinas, eles chamam de latinx, uhum. e mulheres e cis e trans na sala de roteiro, é, e ó, é, acho que a metade, minha metade, pelo menos, é, gay, gay ou bi, é, então, e você vê isso, né, na, na, na narrativa da série, tem uma personagem que é a protagonista, que tem até um episódio, assim, que ela tem uma fala, né, que eu até comentei no Twitter, assim, que eu sigo a Tana Sarat, e ela interage muito com as pessoas, eu até comentei, assim, na época, tuitei uma coisa, assim, para ela, é, agradecendo, assim, porque realmente... E é uma fala, assim, que eu me senti muito representada, Sim. que que só consegue vir realmente de alguém. É o tipo de fala que qualquer pessoa tentando se colocar nesse lugar não não vai escrever, sabe? Por mais que você tenha uma visão crítica sobre essa, a vivência de uma mulher, é, no caso, a personagem, ela é, ela é bissexual, por mais que você tenha essa vivência... É, se você não estiver naquele lugar, eu te falo que eu acho que você não chega lá, sabe? Sim. E, e foi, acho que um momento, assim, uma, uma das personagens que eu mais me senti, assim, representada, é, que aí no caso essa personagem, que ela, né, americana, de origem mexicana, né, então tem essa coisa do, do, do latim e uma mulher é, bissexual, mas muito mais, na verdade ela é, que eu acho que até muito, né, que eu, que como eu me identifico, e, e na verdade eu só consigo falar nisso porque a gente fala em português, porque em inglês não, acho que nem tem como falar isso. Porque uhum. assim, eu me identifico muito como uma mulher bissexual, mas homoafetiva, né? Sim.
0: sim.
3: É, então, e é exatamente essa a questão da e, inclusive, personagem. Inclusive, isso quebra
0: uma, uma série de. de de pensamentos do homem hétero, porque o homem hétero acha que ele é o único autorizado a separar afeto de sexo, né?
3: Uhum, uhum. É, com certeza. E eu acho que é interessante, né, porque, na verdade, assim, eu, isso essa, não dá nem para fazer, né, se a gente fala em inglês, não dá nem para fazer essa diferenciação. É, mas eu acho que em português o português possibilita, né, e o fato da gente também ter, usar essas expressões, né, quando a gente fala dessas questões, a gente usa a né, né, pessoa homoafetiva, é, homossexual, e eu acho interessante essa, e realmente isso é uma coisa que mais, assim, né, nomeia né, a minha experiência enquanto né, uma mulher que não é hétero, né, é ser bissexual e homoafetiva. Então, eu acho que, é, assim, eu acho que aí essa, essa personagem, enfim, a maneira que ela, que ela é escrita e, e retratada, algumas falas dela, assim, eu acho que foi quando eu me senti mais representada. Assim.
0: É, uh, na televisão aberta, eu me lembro muito de uma personagem do Nelson Rodrigues, que foi ao ar na minissérie Engraçadinha, que ela colocava a Engraçadinha num pedestal... E tinha aquela veneração Por aquela mulher Hoje eu compreendo que essa é uma representação negativa né? Porque Coloca a lésbica Como uma tarada, transtornada Doida, que vai fazer qualquer coisa E que tem Arrobos de De, de, de loucura Mesmo, e enfim Mas eu lembro que quando eu era Adolescente Quando passou essa, essa série Foi uma coisa que me marcou muito que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver na televisão. Um beijo lésbico, carícias entre mulheres, isso não existia. A não ser nas sextas-feiras à noite, não é, Fábio Marquezine?
1: Não, é, eu acho que é até interessante que isso que você está falando dessa questão dando engraçadinha, né, e do ponto de como as coisas começaram a mudar, né, não só na dramaturgia, mas nos programas em si, né, porque se você parar para ver antigamente, né, sempre quando era tratado uma relação entre mulheres era retratado de uma forma é, para o prazer dos homens, né?
0: Sim. Como você como bem falou de... da sexta-feira à noite.
1: Isso, com... praticamente para isso, né? E eu vejo hoje em dia que tem, tem se mudado, ainda falta muito, mas tem é, se mudado é, essa visão nos programas, é, na, na dramaturgia, colocando de fato a história em primeiro lugar e não apenas para ser um, um, um painel para que as pessoas vejam e tenham prazer. Eu acho, que, eu acho que isso é fundamental, mas a gente viveu muito, eu falo muito isso é, com os colegas, a gente brinca, relembra essas coisas, mas é, nos anos 90, né, 80 e 90, quando a gente pega a reabertura né, da pós-censura, né, a as pessoas utilizaram a abertura de uma forma muito louca, né? Tipo, não tem censura, tudo liberado. Então, é, era uma chuva de informação é, para quem foi adolescente nos anos 90, como foi o meu caso, e muito deturpado até então, né? Uhum. Era, é, eu, eu vi uma chamada que o SBT... Isso não é mentira, não. Tem no YouTube. O SBT exibiu, de segunda a sábado, filmes eróticos Aqueles é humor é filmes eróticos de humor
0: né duas horas erótico da tarde de humor como assim eróticos duas... de humor não
1: era aquela aqueles é, aquela aqueles filmes tipo Porks né ah e sim. que usavam enfim aquele... filmes é, enfim de jovens aquela coisa toda de Porks", né e, cara, duas horas da tarde Jesus
0: Isso, assim. ah.
1: duas horas da tarde então sempre a gente né naquela naquela época né é, tudo bem que até hoje é muito mais fácil, quem quer ver um negócio desse é muito mais fácil do que foi nos anos 90, mas a gente recebia esse tipo de conteúdo é, de uma forma muito deturpada, né? É bem, é, é, é bem interessante você parar para pensar e ver como é que era a programação
0: da televisão e o que, que a gente recebia, né? Reinaldo, uh... Isso... perdão, pode falar, Eu... Germano. Eu...
3: É, não isso que vocês trouxeram, né, esses, ah, Até exemplo aí do que aconteceu engraçadinho, isso é, é o que a gente chama de, de tropo, né? Que hum. é né, essa, o tropo ele é uma convenção né, narrativa, né? Que é usado para descrever situações que, que, por essa recorrência, é, se tornam um clichê, né? É, e ele é, é muito, acontece muito frequentemente na caracterização dos personagens LGBT. Né, que, e que, que que são baseados né, em ideias estereotipadas, né, ou preconcebidas e... desse grupo. Total. E o que a gente percebe quando a gente olha para esses tropos, né, a, essa, a maneira como em geral né, é, as, as pessoas LGBT são é, caracterizadas, a gente vê que tem muitos que são é, relacionados ao gênero. Né? Então esse aí que vocês trouxeram é, mu é muito recorrente né, a, a mulher lésbica né, ser a vilã, ou a louca, ou a predadora, né? Tipo, um exemplo que eu muito queria dar...
0: O amor da Maria Luisa Mendonça pela Cláudia Raia era completamente diferente no, em termos de representação do amor dos outros personagens uhum. que estavam claro. um romance hétero. Então, é, é uma isso. impressão completamente equivocada do que é a realidade, né? Uhum.
3: É, com certeza. Eu acho, assim, pegando, assim, pelo menos da, da memória, que eu lembro na, na, vou pegar aí do, né, das produções brasileiras,
0: Sim. eu
3: acho que aconte, acontece isso, eu acho que acontece... É, enfim, esse é um bom exemplo que você trouxe, mas eu acho que... E, e eu acho que a, a, essa coisa da... Acho que é um de vocês mencionou, né, da supersexo. Da hipersexualização e de você fazer alguma coisa que é para o olhar do homem, né, isso, enfim, na televisão por... em geral não acontece, né, por motivos óbvios, mas do cinema isso a gente vê isso, mas eu acho que o que, a... o que acontece na televisão brasileira é o contrário, eu acho que a gente tem uma hiper, a gente tem uma romantização do relacionamento lésbico. né. É, então é, você meio que dessexualiza né, aquele casal para ele ficar mais palatável, né, mais aceitável para aquele grande público, que aí não é só o homem que quer ver duas mulheres se pegando, é né, o, o, o público inteiro. Então, assim, um, um exemplo muito... É, acho que tem vários, né, mas é, um assim muito claro era o casal lésbico da novela da, de uma do Manuel Carlos acho que era, em, não era em família, não, acho que esse o nome, mas que era a Giovanna Antonelli e a Taina Miller, apesar delas de terem dado, era assim, em família, um
0: beijo, era em, em família, família
3: né, uhum. é, era assim, mas, né, tipo, elas tiveram lá um, um relacionamento, enfim, é, mas era uma coisa super, né, romantizada, assim, tipo, teve uma coisa que eu achei, uma das, muito ruim assim muito ridículo que depois elas se casar e até deram um beijo assim um beijo até assim sabe para valer mas é e aí depois elas depois num momento assim que elas iam para o quarto da Loj de Mel elas tipo, começaram a fazer uma dança assim sabe uma coisa muito tipo parecia ganso sabe tipo aquele uma dança de acasalamento entendeu? acho que os caras se inspiraram a gente não deve ter sido isso os roteiristas não podemos mostrar elas se pegando como qualquer casal se pega depois que vai para o quarto depois de casado
0: está dançando
3: e aí fizeram e fizeram uma dança de acasalamento. Né? Aquela, uma coisa que virou muito, assim, clichê, que as pessoas fazem piada, né? Que é, quando lege, assim, um casal de lésbicos, uma penteando o cabelo da outra, sabe? Tem muito, você pegar... Assim. Então, tem essas coisas tipo, também. não
0: tem uma namorada. É, é, o, outro, é, o, é o
3: outro lado. É o outro lado, né? Da, quando você não hipersexualiza, né? Principalmente isso, né? Para o olhar masculino. Você romantiza para fazer a coisa mais palatável, né?
0: É. Reinaldo Maximiano, nós temos pouquíssimo tempo, mas eu não posso Oi. deixar de perguntar para você qual é a lésbica que te abriu essa possibilidade em termos de álbum audiovisual? Que você olhou, como nós falamos da Engraçadinha, a Germana citou essa série. Tem alguma personagem lésbica que você olhou e falou: Nossa, que coisa, que choque! Porque eu, eu sou muito sincero. Quando eu vi engraçadinho, primeiro um verdadeiros choques visuais aquilo, né? Porque ia para o campo do amor e eu não via aquilo como como natural com a formação que eu tinha no, no lugar que eu saí, né? Era uma coisa muito doida olhar aquelas ah, é. mulheres lindas se amando, né? Uh, você, qual é a alespa que te abriu essa possibilidade em termos de televisão, cinema, etc?
2: Uma coisa interessante que a personagem da Maria Luísa Mendonça faz na Engraçadinha uhum. é, é quando ela revela, para a Engraçadinha, que é Letícia, né? Quando ela revela uh, o amor dela e a Engraçadinha retruca falando assim, isso é Tara. Aí ela grita, não, não chama o meu amor de Tara. Aos e ela prantos. Tá se, aos prantos, ela até se desfigura. É. Ela até se desfigura, assim. Mas, é, é, mas ali tinha uma coisa, a, a Letícia na, na, na fase adulta ela é uma vamp, a roupa já é uma roupa justa, é, um cabelo parecido com a Rita Hayworth, então tinha uma coisa ali da mulher fatal, né? uhum. tinha uma coisa que eu concordo com a leitura da, da Germana. Agora, a lésbica que me fez, lésbica, né? esse tema é tão esquisito... <risos> Ah, entendi, entendi. Eu sei, eu acho estranho. Ah, ah, mas eu concordo, é o termo usado, né? Então, assim, é... da ilha é de lesbos e tem tanta uma, uma discussão em torno. Mas, assim, a personagem é, lésbica que me despertou olhar, assim, uma coisa diferente é, é controversa. Hum. Mas é a Cristiane Torlone em Torre de Babel. Não é a Cristiane Torlone com a Sylvia Pfeiffer, que elas eram um casal. Uhum. Não é nem a cena logo da primeira semana em que as duas tomam um banho num, num box com dois chuveiros, uhum. não é nada disso. Mas é uma coisa que tá no passado da Rafaela, que é a Rafaela, né? Uhum. É... Que é como ela se tornou a Rafaela Katz, a, a grande grande expoente da moda lá na, na, na novela. Sim. Que ela era Creuza Maria, né, na, na, numa fase do passado que a gente não vê, né, não tem flashback, mas conta. É contado. Numa cena rara da Torlone com o Juca de Oliveira. Uhum. Né. Então, assim, é uma adolescente que descobriu um afeto e que demonstrou esse afeto com uma menina da rua, foi pega pelo pai, foi espancada e expulsa de casa. Meu Deus então assim é, essa é a história da Rafaela Cades, né? é, Torre de Babel vinha com muita coisa, né, vinha com muita bomba, né, para estourar, estourou até um shopping, mas vinha com muita força nas abordagens, né, então essa era era uma
0: e o mas você vê o de Rafa... dessas personagens, né, Aí ingressa a ingressa eu esqueci o nome da personagem da Maria Luisa Mendonça. A
2: Letícia.
0: Letícia. A Letícia se joga debaixo de um ônibus, de um caminhão, não é? Sim. A Rafaela, não só ela é expulsa de casa e tal, quando ela consegue se casar, reconstruir sua vida, tá bem de dinheiro, tá bem de tudo, é, ela morre na explosão do shopping porque o público não a aceitou. A telenovela demorou a, a, a fazer personagens que, tem um vida e um final normal, né?
2: E nessa cena é... exato, né? Mas aí contou muito a rejeição que armaram em cima da novela. Uhum. É, eu não sei nem se era uma rejeição, eu lembro da novela em 98, né? Uhum. Eu não sei nem se era uma rejeição do público apenas, ou se era mais uma rejeição da crítica. Eu sinto muito uma rejeição da crítica. Uh, as ideias, a proposta daquela novela, mas tem um, nessa cena da Cristiane Torlone com o Juca de Oliveira, né, é, pai e filha, eles se reencontram anos depois. Assim. E ela fala uma coisa que é assim, eu cresci, eu estudei, eu frequentei museus, eu não sei o que tal, eu sou feliz. E aí o pai olha para ela com uma cara assim de é nem desencanto, é uma cara de incredulidade, assim, do tipo, mas você é feliz. Ela fala, eu sou feliz. Ele fala, né? Você é feliz invertida, né? Ele fala, eu, ela fala, eu sou feliz. Então, assim, é, eu sinto falta dessa personagem ter tido um arco coerente com uma trajetória de uma personagem que atravessou muita coisa, muita merda, para chegar numa posição social. Eu sinto falta desse arco, muita uhum. falta. Como Ela foi, foi, um,
3: foi um personagem vítima, né, como tantos muitos, do fenômeno, né, que, que, é. tão recorrente que isso ganhou um nome, né, chamado que é um, também, né, um troco, né, o que eu explico para vocês que é troco, que é o Bury Your Gaze, né, Sim. e o Bury em é né, Tão recorrente, fenômeno tão recorrente nas narrativas, né, com esses personagens que ganhou o nome as pessoas teorizam, né, tem dissertações sobre isso, e, 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 é, e é e é um fato que isso ocorre, também é um tropo muito ligado à questão de gênero, então se você pegar os números, existem, né, pessoas fizeram estatísticas sobre isso, você vai ver que a maioria dos personagens, né, os tontos que morrem, os personagens LGBT, a maior parte é mulher, né, então Sim. e aí, assim, é um número tão gritante que, assim, não tem como você achar que é né, por acaso né? tem um viés inconsciente aí sim, assim, a gente tem que com certeza reconhecer, existe um viés inconsciente nisso, e enfim, esses foram dois personagens sobre a é, gays, de Torre de Babel e lá personagem de engraçadinha, certamente
2: concordo com você, e tem uma coisa, né? em Torre de Babel nós temos três homens no roteiro o Silvio de Abreu, o Bosco o Brasil e o Alcides Nogueira por mais sensibilidade que esses três homens possam ter ou inclinação artística qualquer coisa estou chamando de sensível é, mas não esse sensível como uma marca feminina não é, 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 esse olhar rene, renovado para pra, as questões eu sinto muita falta porque quando eu vou olhar para a historiografia da telenovela é, eu encontro eu só encontro homens eu encontro três mulheres nessa historiografia, assim, como marcos importantes da, coloniza... da consolidação do gênero e da marca telenovela brasileira, moderna. Né? É... Então, se atribui muito esses impactos, essas mudanças aos homens, ao Braulio Pedroso e tantos outros autores, com justiça, inclusive. Mas é... essa telenovela, essa televisão masculina e essa perspectiva masculina, eu estou olhando uns dados aqui a quantidade de horas que homens ocupam na, na televisão. É 80%, saca? Então, assim, é... homens no roteiro, na direção, fazendo a, 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 as coisas. A gente tem acesso a uma série de questões relacionadas à sexualidade. A... Nós fizemos semana passada um programa especial do, do, sobre o Braulio Pedroso, assim. A ideia que ele tinha de uma novela protagonizada por negros, né, que seria Que Rei Sou Eu. É... Um Homem Branco. Então, assim, a prevalência, né, essa concentração, até em número de horas, né, é bem maior. Com... Então, assim, alcançar essa discussão é, com homens, eu queria alcançar essa discussão com mulheres. Eu queria muito ver a progressão de uma personagem como a Rafaela, é, com pelo menos uma mulher ali na, 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 na equipe de, Reinaldo, de, de roteiristas.
0: Oi. Temos menos de um minuto para encerrar o bloco. Ai, terminei. Na... <risos> é, é, excepcionalmente o programa de hoje vai ter três blocos, só que o terceiro bloco é apenas para a gente dar tchau. Então, daqui a pouco, a gente volta.
2: 50 anos, e a cada novo dia, renovamos nosso respeito ao consumidor, oferecendo-lhe o melhor de nós mesmos. A Brasil acredita que a busca da
0: perfeição jamais termina. Quanto
1: custa a sua paz, quanto é que vale? Um futuro mais tranquilo para os seus. Capem me sabe, cabem me entende. Demonstro ser uma pessoa inteligente.
0: Os bênçãos, com os pergúlios e pessoas com os mergulhos e pessoas com os mergulhos e
1: tensões, da KM, KM. Entre na área e faça um gol na liquidação das liquidações da Bemoreira do Cal, do Vitório Bérgamo para casal de 2.290 por 1.480. Futebol é gol e gol é na liquidação das liquidações da Bemoreira do Cal.
0: Onde quer que você vá, você bebe, bebe Guaraná Brama.
2: O gostoso dessa vida é viver vendendo Guaraná Brama. Nesta terça, 9:15 e Empório Brasileiro. Poesia, música, caos e canto. Uma verdadeira roda de verso e prosa com Rolando em Empório Brasileiro. Nesta terça, 9:15 da noite. Oferecimento. Cloque, sinônimo de panela de pressão. Cunhaque São João Lavar, o Cunhaque do Milagre. E Círculo Verde, equipamentos para
1: irrigação de grandes áreas.
0: voltamos, terceiro e último bloco do podcast de hoje, Fábio Marquezine, foi um prazer trabalhar com você mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Reinaldo, mas eu queria agradecer mesmo, para valer a Germana, falar, Germana, a gente já estava querendo trazer é, uma mulher para falar aqui, para falar também dos nossos painéis né? no YouTube, até deixo aqui um, um, um pedido, mulheres, aceitem nossos convites, a gente quer colocar vocês lá para debater, para falar o espaço, tudo que acontece no audiovisual, na televisão, enfim, na comunicação de modo geral. Eu queria agradecer muito, Germana, por você ter aceito o convite, ter colocado o debate aqui para todos nós e trazer é, não só as suas ideias, os seus pensamentos, mas também a sua experiência e o seu talento, que é muito grande. Vale a pena o pessoal pesquisar, ver mais sobre a Germana, porque tem muita coisa bacana, ela é uma grande profissional e a gente se sente honrado. Germana, muito obrigado.
3: Ah, Magiana, obrigada Você vocês pelo convite. super legal o papo aqui, obrigada. Aí a troca... É, todos vocês. Ah, que Fábio, Reinaldo, super legal.
0: Reinaldo, muito obrigado pelo teu empenho, pelo teu trabalho de sempre. E tamo junto semana que vem, né? Tamo
2: junto, estamos agarrados. E só para lembrar uma fala da Lilian, da Lilian Schwartz, no Roda Viva, do ano passado, né? Não são minorias, são maiorias minorizadas.
0: Uau, é isso mesmo. Muito uhum. bem. Muito bom. Obrigado. Então, agora,
3: agora o, o Reinaldo deixou essa frase, eu queria falar uma aqui também, que quando a gente fala de representatividade, né uma frase que eu acho que, que é muito verdade, assim que, que é do... do dois, dois estudiosos né, sobre o tema, o George Gabner e Larry Gross, que eles falam que representatividade no mundo ficcional significa existência social, ausência significa aniquilação simbólica. Então, para a gente pensar como que a representatividade né, é, é importante, né? E a gente, quanto criador, né, enquanto quem está produzindo esses conteúdos, a gente precisa né, se preocupar com isso em fazer isso certo, em acertar. Né?
0: Perfeito. Germana, quem quiser seguir você nas redes sociais tem um, um caminho aí?
3: É, eu tô, é, eu ando meio de penimba, assim, com rede social, eu gosto, acho que a única que eu ainda gosto mais é o Twitter, uhum. então no Twitter eu sou arroba, germana, no Instagram, arroba, gebelo, certo. no Facebook eu, enfim, nem adianta muito, porque é difícil, eu tô lá, assim, pra tá lá o meu perfil, que eu tenho pena de apagar, mas dificilmente eu entro. Então, quem quiser trocar, pode ir lá, principalmente no Twitter, quem tiver Twitter, eu acho que é um lugar que, é, para mim, é a melhor rede social ainda.
0: Uhum. Tem algum projeto seu rolando? Você tá planejando alguma coisa para isso? Sim,
3: a, a, Quem quiser conferir, assim, a, a, a série, né, que eu... Que, enfim, tá, a Red, a gente finalizou na sexta temporada, foi lançada esse ano, é, mas enfim, a série vai continuar existindo aí, é um, né, na, na web, quem quiser assistir só, ela tá no... a sexta temporada tá até no YouTube, se botar no Google, né, Red, websérie, você vai achar, o Vimeo tem a... no Vimeo On Demand, né, as cinco temporadas estão fechadas, né, uhum. é, mas dá para assistir, se é Vimeo é, ponto com, red web series você consegue assistir no on demand é, eu tô trabalhando né em dois outros projetos a, a Sui gêneros também se preocupa... Sim, quem procurar se os Sui, Sui gêneros web série é, vai achar lá consegue assistir também uma série também na mesma temática não é lésbica, porque né tem várias vivências dentro do LEC, a lgbtq é muito legal uhum. dirigida e produzida pelo pelo Roberto, que, que é um brasileiro, mas ele mora muitos anos na Nova Zelândia, e pro, então por isso a, a, a co-produção, e eu tô em dois outros projetos, assim, bem legais também, de um até com a Alice Carvalho, que é muito conhecida também, porque ela faz, é, também produz para web, para esse mesmo público, uma, ela é protagonista e criadora da websérie Septo então tô produzindo, é, tô escrevendo também, tô com elas, uma outra websérie dentro da mesma temática, e uma outra que vai ser uma produção internacional é, que deve co começar a, a, a gravar agora, já era para ter gravado ano passado, e é muito legal também, dentro da mesma temática, é, e, vai, e é legal que é uma, vai ser uma série e gravada em São Paulo e Los Angeles, então tô bacana. animada, assim, ontem a gente teve até uma segunda mesa de leitura, e tá, já está meio pronta assim, a pandemia, deixando, né, começa e a gravar. o
0: texto funcionou na mesa? Foi bem?
3: Foi, muito legal, a gente. Ah, é a, gente passado, né? é, a gente teve ano passado uma, re... uma mesa e foi muito legal porque a gente viu várias coisas assim, que não estavam funcionando, né? Porque é, di é diferente quando você escuta, né? É, é, né? Você consegue escutar. E aí a gente fez várias mudanças dessa, da outra, né? Do tratamento para esse é super e tá bem legal, assim. A gente teve um feedback muito positivo do pessoal que estava na mesa de leitura, né? É, é muito legal e, e é uma história que eu estou escrevendo com a Nicole Payson, que ela é uma, ela é atri, ela foi protagonista, ela é roteirista, assim. Hoje ela escreve também, né? Mas ela, ela é carreira, assim, de... É, originalmente atriz, e ela é super conhecida dentro desse nicho, porque ela era protagonista de uma... que foi, a, assim, acho, acho que a primeira série ever lésbica, sabe? É uma série chamada One But Me, uhum. que foi dos anos 90, hoje ela está disponível no, no Hulu, é, e ela é muito conhecida, assim, é uma atriz americana, assim, bem conhecida desse público, assim, né, de nicho, uhum. é, e é bem legal, ela é super... então... Tá bem legal, assim, criar com ela também, é, que ela é super talentosa, enfim, escreve super bem também. Então, acho que vai ser um projeto bem legal, assim.
0: não Vai ser, sim. Uh, e eu espero que a gente consiga repetir esse papo mais vezes uh, e cada vez mais falando mais de assuntos mais leves com relação a esse papo, e menos reclamando de governo, reclamando de falta de atenção para essa questão. Tomara que a gente evolua, né, Germana? Está na hora.
3: Ah, com certeza, né? Sempre, né, tem que, tem que ficar positivo, porque senão e, e aquilo, né? E buscando outras soluções, como com a gente certeza, falou. Com
0: certeza. Muito obrigado por ter cedido duas horas do seu tempo para conversar com a gente.
3: Imagina, super obrigada.
0: E a gente está de volta semana que vem. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.